0: 他看到有人在那个饭店楼上哦
1: ，在进
0: 行性行为，哦
1: 、<對>
2: 大家拜托要拉窗帘，窗我超常看到的，不是,是
1: 不是有到超常，<笑>没我怎么没有？我跟你说真的，我完全没看过。应
2: 该是说，我可能没有看到那个那么夸张进行的过程，可是我很常看到裸体。我真的很常看到裸体，我视力真的很好。哇哦 <Wow> ，对，对不起，但是请马的继续。我只是提醒大家，如果你没有想要追求这个的话，<笑>謝謝的请拉上窗
0: 如果你不想被网友看到的话，请拉上窗我视力真的
2: 很好，因为他一定会看到，的，他视力真的
0: 非常好。<笑>谢谢。大家好，欢迎来到三嘴三舌九十六尺，我是马德，
2: 我
1: 是朔翔
2: 。耶， yeah, 我是王友，朔翔回来，耶，朔翔回来了， yeah, yeah, 来了来
0: 了太开心了。哎、好诶、欸，好诶、欸，那我们就来一起看呵呵，辛苦的朔祥，不是，我们现在一起看听众留言， okay. 帮朔祥打点气，这样子。Yeah. 首先，我们有 first story 上面的匿名听众。他说：“真的好爱深入电影的畅销金句系列，可以多做几
1: 集吗
2: ？”哈哈哈,哈。
1: <笑>怕我们一直做，大家会觉得我们就是老狗，只会做这个把戏
2: ，<笑>只会批评人家写的东西。对啊
1: ，但如果有一些好的素材，当然还是欢迎推荐
2: 。对啊，大家多推推。对啊，我自己真的也是每次都很开心
1: 。对啊
0: ，如果二者愿意做，我就愿意做，因为是他们要看。哎<笑>、欸，
2: 没有想要对调一下这样。完全
0: 没有，完全没有。<了>如果我要看，我就绝对不想做了
2: 。<笑>了解，好坏
0: 哦。好了，那谢谢匿名给我们这个回馈，我们也很喜欢京剧那几集。没错<錯>。好，那接下来是来自 Spotify 回复我们第一百五十集，我们的三周年特辑的那一集，太多集了。的 May Chan， 那 May Chan 他说他是在看完《烧女》。《燃烧女子画像》之后才搜寻到我们的，真的是越听越刷脆，刷脆。他说常常回去找有没有他看过的电影可以拿出来听，然后因为网友说到第零集，他觉得很好笑，所以就跑去听了。<笑>对比之下，他觉得三嘴真是圆滑不少。有这种改变是不是跟出社会有关呢？在表达上对
1: 不对？
0: <們>叫收敛、哦，就是说我们不用那么尖锐了。嗯哦，哎、欸，有关系吗？还是只是我们？我觉
1: 得或多或少吧，因为我们真，我觉得
2: 年纪变大，而
1: 且我觉得我我们我们是真的有发表过一些小副品，然后有被看到，所以我们自己。<笑><笑>可能会有点阴影吧
2: 。<笑>有，我觉得多少有，然后可能收听的人变多，啊、越来越不敢乱讲话。
1: <笑>对啊，虽然其实也蛮久没有人骂我们，是真的还蛮
2: ……你不要再一直暗示
0: ，你,你这样说就要被骂了。
1: <笑>邀请大家，邀请大家。好啊
0: ，那我继续分享妹的留言。她说：“就像其他听众说的，三嘴常会提到特别的着眼点。”比方最后通牒拉子版，诸位都觉得恶女忘记她的名字，抱歉，她的名字叫 Vanessa， 似乎没有那么严重，却被其他参赛者疯狂唾弃，这点。妹也很有同感，但搜寻其他节目就只是跟着骂而已。会继续支持你们，就是我们耶！谢谢
1: 妹，谢谢。对啊
0: ，因为我们后来都觉得那个 Vanessa 她其实真的不是里面最早的，虽然收起来已经不记得。她刚一直在帮她复习一些人名嘛。<笑>对啊，对啊对。我现在
1: 脑中有这个人脸，但是我没有影象她做什么事<笑>
0: 没有关系，总之谢谢妹的留言，我很开心。谢谢。那我们就来进入正题咯。好，今天我们要来到阿尤新生影展的第五部曲。这部电影呢是性爱成影的既然到第五
2: 部曲了，天哪！怎么
0: 觉得时间过好快
2: 啊
1: <的>？第一个影展要结束了
2: 。对啊。
0: 要赶快筹备。下一个到底是什么呢？大家有没有期待
1: ？敬请期待，敬请期待
0: 。<笑>哦，好哎、欸，好哎、欸，就不多说，我们就来简介一下这一部电影。OK， 那《心爱成瘾的男人》。这部片的主角他叫做 Brandon， 那住在纽约的他有自己的公寓，事业有成，而且可以说是英俊沉稳吧。当
2: 然是非常英俊喽
1: ，很英俊吧，真
0: 的，<笑>真的很英俊，相当是我的很爱很爱的演员。我以为是你的菜
2: ，<俊>你看,看手放在胸口这边，他、哦、是,是我的菜啊，<笑>是你的菜是不是、啊、？OK。我也可以，他有一张很
0: 漂亮的照片，总之可以再看什么方式分享给大家，真的很好看。<笑>反正他就是一个非常有魅力的,的一个角色。<Okay. S 2> 不过虽然 Brandon 看似一切都是在他的掌控之中，他私底下却有很严重的性成瘾的状况。比如说他会常常聘雇性工作者来满足他的一些影头，然后他不止在家里，甚至在公司会观看色情影片，或者是上一些色情的线上平台。而且他也会常常一有机会就自卫，可能在公司，可能在家里。这样的生活虽然有许多部分要隐瞒，但是 Brandon 似乎好像还算处理得蛮好的嘛，至少他隐藏得蛮好的。嗯、直到就是电影开始不久，他的妹妹 Cissy。因为自己感情遇到一些状况，所以他就直接跑到他的家里嘛，直接住到 Brandon 家里去了。所以也就这样打乱了他的这个生活习惯，然后也似乎迫使他必须去面对深埋在心中的一些情感或者是过去，然后他的生活也因而逐渐开始失控。所以这大概就是这部片的简介。OK， 好。那我们来出品吧。好，今天都很单刀直入。没错，没错，我们就不拖泥带水。好 ，OK， 大家想好了吗？说起看起来有点苦恼哎，哥
1: 我在。没问题，想一想。还 OK， 还 OK 吗？好，对，
0: 好，三二一，九八
2: 点八。哎哎，其实我刚刚有在想要不要八点八哎。<笑>哦，好棒、哦，好棒、哦、哎呦，哦、差一点，我们就三个人都同分，好
0: 难得哦。哎，那你们要不要分享一下你们简单的
1: 观后感？好啊，我蛮喜欢他很很纯粹的这个部
0: 分
1: ，嗯，因为一开始知道他是讲就是跟 addiction 有关的，会有点小怕，不也不是说小怕，就是但想象中好像是那种哇，就是。讲述呃，会讲述主角怎么呃，有什么样的创伤，然后发生什么样的事情，是慢慢变成一个呃上瘾的人，然后就呃因为经历什么样的痛苦，然后是会因什么样的大事件，所以就慢慢这个脱除，嗯、慢慢戒除掉他这个瘾头。我觉得最、嗯、最经典的故事线好像会长这样，但这部片完全不是这个。逻辑，对，他甚至他有点去头去尾，只留中间，嗯，就让你看到影的现象本身。<笑><對>可是究竟这个东西怎么来的，其实我们没有那么确定。然后它会去哪里，我们也不知道。嗯，但我觉得他用，比如说里面用到很多，哦、我不想太多，但有没有用到很多很长的镜头，再慢慢把那个其实他其实压已经压抑，但是又忍不住浮出来那个影对他造成的影响。我觉得表现得很优美，但是又很很真实。嗯。所以各方面都让我觉得看得很舒服的同时，也感受到那个压抑，嗯，很能共感
0: 。嗯、我觉得翔的形容是超级好的，嗯、这也完全是我看的感受。素翔，你这是第一次看吗？嗯
1: 、我是哎、欸。我是第
0: 一次哦，好棒哦！那网友也是吗
2: ？我也是第一次看，嗯,嗯，我超级认同说想讲的，就是只有留下中间的那个部分，我觉得很实际、很真实啦。因为中间那个部分通常也是最长的嘛，体、嗯、感上感觉最漫长的。嗯、然后我觉得电影捕捉的一些，无论说想刚刚讲的长镜头，或者是它隐藏的那些线索、很不明说的那些东西，我觉得。他也是一个蛮信任自己观众的电影。对，然后突然觉得我们的选片真的是很不错，嗯、就是很多元啦。因为这部电影，等一下可能也会讨论到它可能整体比较冷一点点。那跟我们这种，我们看似什么火辣火热的这个主题来说，就是蛮不一样的。跟我们前面几部的选片类型啊，然后它的气氛也非常非常的不同，所以。哇，由这个作为电影的结尾，我们接下来还有一集是 h e r s h 的读词汇，但作为电影的结尾，真的，啊、<笑>你看嘛
1: ，讲到这个压力真的大了，我就觉得我,我真的觉得我们这一个、啊、这一次选片选得很好，可是下一次怎么办？啊、<笑>下一次到底怎么办？啊、是是是
2: 。<笑>我们还是会加油的，所以大家帮我们集齐。通
0: 常都是第二部的时候会最可怕，就是导演要我的意思就是说，别忘、哦哦、导演，比如说一个处女座一鸣惊人，他我们现在是出道及高峰，对对对对，有到高峰
2: ，有到高峰吗？<笑>好
1: ，不知道啊，
2: 赶快大家帮我们推上高峰，啊、可以分享给你喜欢的朋友。對,啊、<笑>对，但总之就是很多元，然后这部片很不一样。所以我觉得观影经验蛮特别的，嗯、很推荐大家去看看。嗯嗯
0: 嗯,嗯，真的非常喜欢，就是你们讲到的那些点，我觉得这也是我非常喜欢这部电影的原因。除了导演的指导之外，我觉得 Michael Fassbender 跟 k e r r y Mulligan 的演出也都非常精彩。所以整体而言，真的非常推荐大家去看这部片。真的，虽然也是不太建议在公共场合看啊。<笑>因为也是有一些蛮刺激的片段，而且他那
1: 些刺激片段出来的也是偏突然。
0: 对，<笑>对，哎<對>、欸，说不定这我们大家可以讨论一下。OK
1: 、啊。下<笑>突然的
0: 部分。好，那首先我就想要跟你们讨论，因为这部片的中文片名蛮直接的嘛，蛮直接的就点题了——性爱成瘾的男人。所以我们一看就知道，说他是在谈论一个有性成瘾的男人。的故事，但是刚刚提到说它的原文片名其实方向比较不一样，就是比较是主题性或者是比较是一个概念，就是它的名字叫做《Shame》。对，那这个意思可能就是羞耻或者是耻辱。所以虽然在这部片中，它其实从头到尾都没有提到性成瘾这三个字。但是其实从主角 Brandon 的行为看来，他的确就是性成瘾的一种展现嘛。其实性成瘾它当然有不同的程度、不同的行径跟不同的原因，或者是不同的个性，所以我才会说是一种展现。那观看这部片，我其实想要问恶嘴，就是你们从中看到的，觉得性成瘾跟其他的成瘾症状，比如说像是毒瘾啊、酒瘾等等，有哪一些地方是相似，或者是其实是不太一样的嘛？然后再来就是说。拥有性成瘾的人的生活当中，嗯、或者是在这部片当中，在 Brandon 身上，你们觉得讲到片名的 shame 这个羞耻或者耻辱，他在里头扮演了什么样的角色？然后是不是有哪一些段落是特别为你,你们凸显了这样羞耻或耻辱的感受吗
2: ？我很感谢马德提出了这个问题，因为我其实自己一开始没有想过性成瘾跟其他成瘾症状。可能不同的地方，通常可能就只会想说相似，就是关于影头啊，就是无法克制的，然后可能激进病态的需要某项事物，类似这一种，就是定义上面可能类似的地方。但是因为这个问题，我就去查了一下性成瘾跟其他的成瘾到底有什么不一样，然后。就有看到有文章分享说，性成瘾比较像是属于一个叫做 process addiction 的范畴，然后这一种成瘾就跟类似食物成瘾啊、金钱成瘾啊、金钱成瘾就像是可能他有赌博的那个毒瘾，对，然后或者是工作成瘾，可能也是一种，然后这个 process addiction 是不同于物质成瘾的。因为物质成瘾，它可以选择，譬如说，你就永远不要再碰那个物质，像是如果你是毒品成瘾的话，你就不要再碰毒；酒精成瘾就不要再碰酒精。但是 process addiction 它的成瘾对象通常是日常生活中好而且必要的部分，就像刚刚提到的食物、金钱或是性。嗯、对，所以你去算是治疗吗？或者是去面对你的？这个成瘾症状比较像是你必须要去节制，而非戒断这个东西。对，嗯、然后另一个部分是因为性欲其实也是人的天性，然后它在一个人的身份当中其实算是很重要的一个部分。然后性爱这件事情，它通常也可以短暂的治疗你可能很深层的精神啊、情绪上的问题。对，所以这件事情也会影响到性成瘾，会对生理还有心理都造成蛮重大的影响，特别是针对可能你的身份、自我价值的这个方面，因为它跟你的欲望能力啊，还有可能你爱人被爱的能力有关系。最后一个，嗯，这很大的差别是，像是刚刚提到的，如果你是物质上面的成瘾，像是毒品啊、酒精，你是可以。选择不要去碰它，刚刚有提到。然后呢，它的取得其实基本上也是有难度的，难度在于你可能需要就是还要透过另一个行为去获取它，去取得它。但是性成瘾的话，某种程度上可以算是你永远能够有所获得，因为。你要去追求性满足的途径其实是无限，然后无法限制的，因为你的脑中其实就有可以一直汲取的，譬如说你曾经有过的性爱记忆啊、性欲画面啊，这些都还是可以，嗯，一直可能不断的去提醒你，或者是帮助你再去无止境的替你寻求纾解性欲的方法。对，所以某种程度上，它其实有点难，真的去切断，去不要去接触它。所以就是我我查到的，可能嗯，他跟其他的成瘾有蛮相异的地方，但是这样听起来的确蛮困难的。可能性成瘾者要去面对自己的这个问题，是一个很困难的。跟自己创伤和解的过程，但是如果你能够做到的话，它其实对于你的自我了解啊、自尊重建都会有很大很大的，嗯，很深刻的帮助。最后有一个比较光明面的鼓励的成分在，<笑>对，是以上的分享。<笑>嗯、好赞
1: 哦、喔，超级赞！因为我觉得、欸、网友查得很,很透彻，哎，因为而且但我的
2: <笑>没有，我只是查到一篇文章，他写得很好，可以再分享给大家。对，
1: 真的写得很好，真的太赞了，欸、好喜欢、啊。对啊，那我觉得我就接着网友分享好了。<笑>前面这边变好好多科普的东西，可是我觉得蛮有趣的，<笑>因为如大家所知，我最近有在读一些呃心理相关的，因为我想要念临床心理这一块嘛。然后其实呃，临床心理很重要一个考，不要讲考科啊，一个领域就叫做异常心理学，或者台湾其实比较常翻变态心理学。嗯，但变态会有。一种嗯，打标签、污名、标签感，嗯、所以比较多是呃，学界有时候会称呼它为异常的心理学。然后呃，我就讲到异常心理学，首先就要去定义异常嘛。所以就像网友刚刚讲的，其实 process addiction 跟物质这 substance， 他们之间有一个很以现在来说很大区别，就是临床就是或者学界他们有一本在定义各种异常状态的呃手册，诊断的跟治疗的手册叫做 DSM Five。那 DSM five 里面其实有很明确的详载的跟物质滥用相关的，可是其实 process addiction 包含呃性成瘾，这些是完全没有被列在呃这本治疗手册里，等于说它不是，它没有一个正式的病叫做性成瘾，嗯、但可能有这个现象。然后有这个症状在，但他没有被病理化，这样子。那没有被病理化，其实、嗯、等于说他其实有很多可能值得被继续研究的空间吗？而且等于说学界到现在还没有去很正式的，就是决定说哦，我们现在有一个共同的语言，我们要一起说这个现象符合这个标准就叫做性成瘾，啊，符合这个标准就代表他花钱 （spending） 成瘾，就是各种行为成瘾这样子。所以这是刚刚所谓先补充一下，其实这个东西在治疗方面取得也会稍微。困难一点，跟物质相比，嗯、但难度上其实就是那不是同一件事情啦。好，然后再来，我想顺着刚刚讲到说，电影里面到底有哪些东西有呈现出这个成瘾的部分？因为就像网友说的，其实 process addiction 它很多很多会造成，等于说很多会致瘾的这些因子。它其实原本在生活中是好的事情，但它就是有点过量，过量就不好了。然后我觉得这可以提到，其实大脑中有一个叫做酬赏机制的东西，大家可以想象是、嗯、呃你的快乐跟你的痛苦，它其实有点像一个跷跷板。对，那你如果那个跷跷板是的，是的，那这个跷跷板它的逻辑就是，假设我今天其实就有点像你的快乐来得越凶猛，然后这个时候，因为为了要平衡那个那个储存机，它会要平衡自己，那它就会、哦、平衡自己，是靠英文的讲法，它自己需要取得某种平衡，<笑>所以它就会用同等或是体感上同等的痛苦去压抑你的快乐，所以这个也会牵连到什么？这就牵连到为什么人没有办法永乐，没有办法永远快乐，就是因为你内。键就是有这个跷跷板在你，你的快乐是会建筑在你上一个痛苦上，而、啊、你的快乐其实也会造成你的下一个痛苦。的这种感觉，好可怕
0: 。对，没错<錯>。对啊
1: ，所以其实其实为什么 process addiction 跟这个成瘾机制很有关系，因为就是你透过了某一种途径，一直得到那个巨大的快乐，巨大的快乐。但其实那个巨大快乐后面都会伴随那个巨大痛苦。那你为了要平衡那个巨大痛苦，你又会去呃想办法得到那个快乐。那得到快乐方式当然是无限多种，可是对你来说，因为你已经你的。内在已经被呃梦程度的制约，你就只能透过某一些方式去取得那个巨大快乐。但以性诚瘾来说的话，像电影中我们有看到他在公司也在看 A 片，他在家里也在看。哎、啊，你在家里看这是你家的事情啊，你要存就是一 T B 的 A 片也,也没差嘛，对不对？可是公司也存到公司也看，对，那就是变成你这个东西已经是跨越你的一个个人的私领域、公领域的界限。这就是一个蛮重要的衡量指标，在评衡量成瘾的时候。嗯然后，甚至是他如果连工作的时候，他都忍不住要一直在想，比如说他只是瞄了一眼同事，他就要想
2: 插裸体，他的大
1: 脑就会拼命去 sexualize 那些这些所有的资讯，嗯、那反而造成他连工作都没办法好好做了。那。等于说他，他他的以功能的观点来说，他也没有办法达成一个常态，嗯、这也是某种衡量成瘾的指标。嗯、然后，所以功能上，其实我们看到他有成瘾的症状在嘛。那其实另外一个层面，就是我们在衡量异常的时候，会衡量个人的痛苦。所以，呃，如果比如说他一天自慰十次，他极度的快乐，他觉得说 ，OK， 我哪里？我我就是一天十次，我也 OK， 我很快乐。那其实不见得会对他，我们就不见得会去说他这个人有成瘾的症状。但如果这件事情对他来说已经造成某种痛苦，就像其实马德有提到说，其实这部片虽然讲性，但他。哦，我这边偷偷讲掉，你破梗了，
0: 破 <Okay. S 2> 梗破、就是、梗大王，以后不发防纲给硕翔。<笑>你
1: 可以看到他讲信，但是他你不会觉得他很很 sexual， 嗯，对。其中一个我觉得一个蛮大因素就是你看到他他在那个那个行为中的那个呈现，你会觉得他好像很痛苦，就本来应该是要值得享受的事情，可是他却却造成他个人非常大的不舒服。那这也是某种成瘾的表征之一嘛，对啊。嗯、然后回到马德有问说。这个东西跟跟 shame 有什有什么关系？我觉得好像确实跟其他成瘾的，嗯，那个瘾头相比啊，因为性这件事情，它又跟嗯，他又跟私领域很大的连接。应该说它在公领域的时候是被压抑的，但私领域的时候，我们是鼓励解放的，可以这样说吗？可以。但呃， shame 这件事情，它的。定夺的尺度是被放在所谓的社会规范上。我记得我好像很久以前有听哪一个 podcast， 他在就是在探讨为什么人类会有羞耻这件事情。但他其实是用一个，我觉得其中的观点是用一个蛮演化的角度来看说，说其实这个情绪是为了让你融入群体。嗯，所以其实我们追溯羞耻感的话，很多时候会让我们感到羞耻的事情，是因为他在被别人观察的情况下，他会感到尴尬。比如说你啊，比如说你在路上拉肚子好了，然后满裤子都是屎，可能会觉得蛮羞耻的吧？对，或者是你在路上假，假设我想想。因为想到没事，然后有了生理反应，哎，各种生理反应，嗯、放屁也算，放屁也算生理反应，这、嗯、可能，而且超大声，对，超丑的，都会造成不是无声的屁感，对
0: ，这<笑>种很大声连环屁这样子，<笑><為>没错，非常的可怕，那就是,是这个羞耻指数
1: 算是 up up。<笑><笑>对啊、就是，就是因为这些事情在团体中它是被排斥的，所以它会引导出你这个羞耻的情绪。嗯嗯，所以性才会跟羞耻这些事。对啊，我就想说，其实因为一开始看片名叫《性爱成瘾男人》，真的会以为里面很嗨，
2: <笑><笑>有一个期望误<笑>导了，<笑>是蛮
1: 误导的，是蛮误导的。就其实这个英文的性更能体现，那我觉得。他真正想在这部片中的角色，对对
0: 对
2: ，可能片商想要推销啦，嗯、推销电影还是会需要，可以想
1: 象，是
2: 的。片名
0: 叫《羞耻》，有点
1: 难，没
2: 有人想去看。啊
0: 、<笑>谢谢你们分享，我觉得补充的超好的，因为我提出这些问题，其实就是想说，哎、欸，你们应该会去做一点背景知识的调查。<笑><笑>然后我就很想要听你们调查出来的结果，然后很开心你们找到这么多不同的地方，然后也有点出一些相似点啊，比如说那个快感或者是耐受度的概念，比如说时间久了你需要更多的刺激才能得到相同的快感，导致最后的一种强迫性，就原本让你愉悦的事情变成是一种你必须要做的事情，原本带给你快乐的却变成导致你痛苦，然后你是需要有那样的物质或那样的行径，你才能够再回到。已经不是快乐的程度，但是让你不要痛苦的程度了。所以我觉得这些点都是那些成瘾症状很相似的地方，但的确就是在物质跟 process 可以说是，我觉得可以说是行进嘛，或者是一个一个过程的这种成瘾，嗯、那个也是蛮不一样的。然后树想也点到说，其实性成瘾，我觉得也是蛮近代才比较被。抓出来的一个现象吗？过去可能就算到现在，可能还没有一个很明确的治疗方法，或者是定<义>对那样定义。可是我觉得至少现在有越来越多被拿出来讨论。那我也觉得这部片很棒，就是把这个部分也抓出来。因为我有看到很多，就是有看到一些报道，就是他们有邀请一些性成瘾的人，然后去。针对这部片给予一些心得，然后我觉得也看到不少说他们在这部片当中，其实看到蛮多自己可能有过的一些经历，所以我觉得这部片也是很特别的地方。那我自己针对那个羞耻啊，我其实我觉得羞耻就一直存在在这部片当中嘛，其实可以看得到他蛮多次 ，Brandon 他面对到自己的这个性成瘾的症状快要被曝光的那些时刻，他都很非常的镇定，可是你看得到很多恐惧。跟不安在他那个沉稳的外表之下，对，像是他的老板不是跟他说，我在硬碟上，你的硬碟超脏的，就是全都是各种色情的。他就细数
2: 了那些内容。的时候，嗯
0: ，对对对
2: ，而且重点是他细数的时候，他跟他小孩的那个视讯还
0: 开着，对，
1: 给我关掉，起码给我关。对啊，欸、老板真的也不
2: 是一个什么好角討厭的，好可怕的人。
0: 对啊，对啊，就是那一段，你可以看得出来，就是虽然很很微小，但是你看出来那个那个被揭发的恐惧，或者是被看穿的恐惧。
2: 对
0: ，嗯、但刚刚提到 shame， 它不只有羞耻的意思，它也有耻辱的意思嘛？嗯、因为我其实这是第二次看，我第一次看应该已经十几年前，<哇>就他刚出来没多久的时候。这
2: 是这部片有十几年了
1: ，你十几年前可以看这部片？这部
0: 片2011年其实不行，因为那是限制级。的，但是我找到片源，<笑>啊、但反正就看这部片。然后我那时候还没有意识到那件事情多么可怕，但是我觉得很可怕的一个段落是 David 跟 Ceci 那一整场，哦、就是从他们在检测里面。然后一直到他们到 Brandon 他家，然后甚至在他的床上发生性行为，因为我觉得那个是心理上的恐怖。而且是完全的耻辱感，我觉得。然后我只记得说，说我小时候看这部片的时候，就是在这么多年这十年来，我其实一直记得一个片段是 Brandon 在跑步，就是他那时候后来他们在他房间发生性行为，然后 Brandon 就后来受不了，他就跑出来，然后就在跑步。然后我其实我一直记得很清楚，是他在跑步的那个段落，就是、他一直在跑步。然后我其实已经不记得他为什么跑出来，或者是他要跑去哪里，但是我一直记得他在跑步的那个画面。就是现在回来看这个东西，就是会觉得那个耻辱感太可怕了，然后太沉重了。可是我觉得他那个跑步其实不是只是在逃离那样的状况而已，那个状况只是一个，我觉得是一个代表性的东西。我觉得那个那个跑步其实可能不会那么多人会去拍那段长镜头的跑步，可是我觉得那个跑步好，我不知道一部分让我觉得他好像想要。逃离或逃去某个地方，可他也不知道自己是要往那边走，他就只能一直一直跑，一直跑，一直跑，然后一直逃，一直逃，一直逃的那种感觉。然后这是我这一次看的时候，觉得这几年来一直记得这画面，然后他又有冠上了一个新的重量，那种感觉。就原本只是喜欢他的画面，但现在就觉得哦，真的是太让人心碎了。好，我其实没有什么重点，但我只是想要分享那个电影的画面，我觉得完全的表现了某一种，就是那个羞耻或耻辱感。对啊，嗯、好，那接下来，因为刚刚想要帮我们破梗了，就是想跟大家讨论，就是说，<笑>因为其实导演自己有提到说，这是一部关于性，但是很不性感的电影。所以我觉得《性爱成瘾的男人》作为我们这个阿尤新生影展的最后一部选片，可以说是非常世切的压轴。对，那二嘴，你们觉得这部片在性幻想啊、性欲，或者是有稍微点到的亲密感，还有性成瘾这些主题上，有没有可以跟我们这次影展前几部作品呼应的地方？然后，另外就是性爱场面的处理上，这部片跟其他电影，就我们这次的选片当中有什么？觉得特别的地方吗？有哪几场床戏是让你们最印象深刻的
1: ？我想一下哦，哎、欸，其实我我第一个跳出来的关于性成瘾这个部分，<對>我想一下，我那时候第一个想到的其实是《Sex Education》的第二季开头。
2: 会知道那一段，我真的很想跳过耶
1: ，<笑>因,為因为我那时候，哎、欸，我还重看，我觉得太好笑。<笑>
2: 我觉得好多
1: 、哦，<笑>我觉得超好笑的，但就是很的用意啦
2: 。我,<笑>我知道
1: ，对他这个用意就是让你觉得真的好多，嗯、但是是真的很多。哎、欸，可是你就会发现那个处理真的好不一样，嗯，<笑>处理真的超不一样了，因为。<對>那那一段可能你现在蛮客观的看，他确实有要碰到成瘾这个话题了，他有快要碰到了。哎、欸，其实我觉得第一集是有的啦，因为他就是会莫名其妙一直、呃、在车子里面看到一点什么？对，
0: 在车子里面无聊<對>一个空档，<錯>看到那个狗在磨蹭那个太太的胸部的时候就开始<笑>就<突>对，
1: 突然然后就是。他妈妈下车去买个东西，然后回来，他儿子就送他一些礼物。<笑>好
0: 可怕！不要再说了，好可怕！<笑>好不会挑礼物哦。<笑><笑>
1: <笑>,笑到不笨自己，但我觉得就我，就是你看这个主理怎么可以这么不一样啊？就是怎么<对>怎么可以这么不一样？<的>可是我觉得那个好像也是原来自说，呃，因为《Sex Education》第一季的时候，我们看到 Otis 他是一个连连自慰都没有办法的人，所以我们看到第二季的时候就比较顺理成章一点点，一点点啊。<笑>就是他有点就是报复性的使用他的可以达成性欲的一些手段，他
2: 解锁的一个功能、哦，报、嗯、复、嗯、性
1: 对解锁之后就报复性的使用，<对>所以他用然后要用喜剧的方式处理，我觉得也还蛮聪明啊。其实因为这部《因为 Sex Education》本来就是喜剧屌了，所以他用这个。大量的自慰片段带过，我觉得是很赞的。那在这部片里面，我觉得我们比较看到更多，不能说样板化吧，我好像也不能称 Otis 那样是样板化的。但看到更多更写实，嗯，就是在现实生活中，他可能真的会遇到画面，因为在现实生活中，可能他不会像大家不会像 Otis 那样送送那个妈妈一个礼物这样子，但是很有可能会没礼貌，<笑>对，有不会不会这么没礼貌。但是我相信，可能那个比如说，他发生到一半呢、啊。啊，然后被妹妹撞见，这个可能是会发生的， uh, 嗯、可能是会发生的。尤其妹妹又不爱敲门，嗯、来了也不知道，对不对？然后讲到那个性爱场面的处理上，有什么特别的地方嘛？我觉得这部片它的性爱场面有一个很重要的特征是，嗯，未完成，嗯、<笑>就是被打断的部分。因为我觉得那个被打断是真的很不舒服的。<笑>就是，譬如刚刚提到的，妹妹突然走近，然后就打断了他这个进行的过程嘛，对不对？然后这个是角色之间的打断，但其实导演其实也是有意的。打断观众，除了有一些真的比较长的，但是我觉得他，比如说，呃，其实有我记得一开始的时候，有一些他在淋浴的画面，是真的大概只出现大概两秒，你就会想说、啊，我没有准备好，他怎么突然已经开始在用，然后他还在用的时候，你还在 process 这件事，他就画面就跳掉了，嗯、就是他在一个 routine 的过程中把这件事情带出来，嗯、其实也是不去把那。整个，比如说从开始到高潮的过程体现出来，因为这个，我觉得这个过程牵动观众的这个情绪也好、性欲也好，会是一个如果是极度被性化的场景会去做的事情。嗯、可是他用一个蛮碎片的方式把它塞进他的那个 routine， 就会让你感受到这件事情是如何已经植入他的日常生活中，自己变得再日常不过的事情了。甚至有一个让我很、嗯。觉得冷静到莫名其妙的一件事情是，他在吃晚餐的时候，他就打开了笔电，然后就开始在看那一片。就是真的是非常的惊艳，怎么吃 food。对，而且还从冰箱拿出来，看起来好好难吃
2: ，不加人。
1: 你可以拿去微波吗？
0: 对啊，对啊，因为他的生活就已经有点失去了嘛。嗯，就是吃什么都不太重要，嗯、重点是看什么东西、啊，看什么有没有满足到他，感觉也食之无
2: 味，哦、因为他基本上也没有什么很大的反应了。<是>我觉得，嗯嗯
0: ，唉，嗯，硕强刚刚提到那个碎片化这点，我觉得真的是这部片他的性爱场面处理的一个特色，而且我觉得这个手法其实在片头跟片尾有不同的。作用，因为片头的时候那个碎片化像，像朱翔讲的，它是一个有点像日常的感觉，就是这是他每一天会有的生活。然后他同时又铺叙了那个时序的眼镜嘛，就是他的妹妹一直不断打电话进来，然后将慢慢堆叠到他终于出现的那个时刻。然后其实可以看到说，他有点像是透过碎片化的方式来让。有点像是一个过程完整，因为从最刚开始我们看到的是有点像是第一幕开场的时候是 Brandon 他自己一个人躺在那个床上，然后感觉就是一个完事的状况。后来第二次的有性行为的场景的时候是，就是他跟另外一个人刚做完的那个时刻，然后再来又是他开始要进行之前，有点像前戏脱衣服的那个状况，然后跟他后来自己在那边自慰，就是其实你从这些片段当中，他好像慢慢补足了，感觉应该是一个延续的过程，可是他是用很片段的方式去呈现的，然后这个对比到我觉得呃后面的。片尾的部分，就是因为他不是把自己所有可以取得的一些资源，比如说他的电脑、他的 A 片，然后他的色情杂志，对，刀一刀就是这些所有的所有东西全部都把它丢掉了。所以在那之后，他必须去找人才能可以去满足他，除了他自己自慰之外，他必须去找人去满足他的这方面的性欲。对，可是他那个过程也是很片段式的呈现嘛。可是我觉得这次的呈现，相较于之前那个感觉很有规划、很有纪律的那种日常的满足性成瘾的方式，这一次相对的是很非常混乱的。对,对，然后就是真的他已经，嗯、你觉得他是已经失控的，那个碎片已经不是之前是有有序的碎片，是一个真的完全失去的碎片。嗯、对，所以我觉得相同的手法，可是。它的意义上很不一样，然后其实呈现上还是不同的，嗯、对，虽然它概念是一样的，
2: 嗯，就会觉
0: 得很聪明
2: 。马德讲超好，嗯、我其实自己印象很深刻的也是那个开头跟结尾的差别，嗯，两边都很印象深刻。嗯、开头那个日复一日，从那个拉开窗帘的声音，然后打路机，然后洗澡，就这样一直一直重复，一直重复，然后到最后那个一个接一个，是在同一天晚上吗？然后一个接着。看起来是、喔、啊，很充实的，一个夜晚、
0: 嗯，对，真的，而且他体力超级好，<笑>對这也是一
2: 个奇迹
0: 嘛。就是<笑>应该是，你就觉得那个身体已经不是他的了
2: 。我觉得除了你们刚刚提到的碎片，然后重复或者是混乱的呈现方式。让我觉得很印象深刻的性爱场面的处理，就是我觉得这部片的床戏、性爱场景，它很着重展现的情绪是空虚。嗯，因为大部分的电影，嗯、其他的电影像是我们先前讨论过的一些，很多时候性的角色会是希望可以带给大家可能比较高张的，然后愉悦的情绪，虽然色界。不是，但是色戒某种程度上，他性欲上的展现是非常充足的，就是他依然是高涨，虽然是紧张，但是在性爱成瘾的男人这一部片，可能是因为刚刚提到，因为他很破碎，然后他也没有想要让观众体会到那一整个性欲随主角随之起伏的过程，可能也是因为不知道主角的性欲到底。可能也不是像正常人那样的起伏了，可能他的那个行为只是一个成瘾的现象，需要一直去执行、一直去重复而已。但是他的感知说不定已经故障了，然后他情绪或者是他的欲望起伏的方式已经跟常人很不一样了。对，但是我常常感觉主角被捕捉到的表情，就像第一幕，大家应该都蛮印象深刻的，很漂亮的、嗯。第一幕超级、哦哦、超级美，哦哦、然后<笑>那个床单的那个蓝色跟主角空洞的眼神当中那个眼珠子的那个蓝色，就是让我很印象深刻。直到最后就是很大乱斗的 montage 的那个场景，我有印象 take 他的那个脸的镜头也是，就是不知道为什么让我觉得好难过，哦，就是。很痛苦的感觉，嗯，所以就是很印象深刻，因为的确跟我在观看其他的有情欲戏的作品所带给我的感受非常非常的不一样，嗯嗯嗯
0: ，对啊，我觉得最后那个三人行也是。我印象非常深刻的一段，嗯、因为像网友讲的，就是刚刚讲到他好像一直没有一个完成，就是那个高潮的那个地方。可是其实三人行那边算是片中唯一有带到那个临界点的时候，嗯、可是那个那个神情却是好绝望的，就、嗯、是看就觉得好好哀伤，嗯、你就觉得他就是在求助，对，但是他又他又叫不出来，对
2: 对，那就是一个。求助的方式嘛，我在查先前那个成瘾资料的时候，就有学者说过，成瘾不是一种选择，它是回避伤痛的一种方式。
0: 嗯，哇，那这个其实就为我们接下来要讨论的铺路了，嗯、<笑>很好的转场。哦、虽然我好像还想要补充一下，我觉得这部片跟先前我们谈论到的，请说有。两个呼应的场景让我想到性解码第一集，
1: oh.
0: 就不是讲到说可能会引发你性欲的事情，<笑>就是那些 turn ons，、oh. 很像语言，就你没有办法忘掉它，但是你可以学习新的。對,嗯、对，有个学者他是这样子讲。然后片中有一段就是 Brandon 他在去跟那个 Marian n 约会的路上，他不是在那个晚上，他看到有。人在那个饭店楼上哦
1: ， oh, 在进行
0: 性行为，<對><對>大家拜托要拉窗帘，
2: 我超常看到的，不是不、就是
1: 有到超常，<笑>没我怎么没有？我跟你说真的，我完全没看过。应
2: 该是说，我可能没有看到那个那么夸张进行的过程，可是我很常看到裸体，我真的很常看到裸体，我视力真的很好。哇哦，马德你记得我们那时候在台南。在台南那一次，你记得吗？
0: 有啊有啊，啊那个就是在那个那个叫什么和乐广场。對然旁边有一个宾馆，对对
1: 对。那有没有可能他们就是在洗澡了？就是想说就打开，就是跟大家分享的。我觉得
2: 有一些人是希望这样，因为性解码也有说过嘛，就是可以带来一些新鲜刺激感。对，对不起，但是请马继续。我只是提醒大家，如果你没有想要追求这个的话，请拉上窗如
0: 果你不想被网友看到的话，请拉上窗我的视力真的很好，因为他一定会看到，他视力真的非常好。谢谢。对，那回。到 Brandon，Brandon 他视力也很好了，然后他也就是看到了，<笑>他就后来他就自己想要，他就想要重现那样的场景嘛，就是你看他跟 m a r y a n n <是>约到那个饭店，然后后来他带他
2: 去一个好地方，<錯>对对对
0: ，那一场戏我也是非常印象深刻，因为你也觉得好悲伤，嗯，我觉得对比色界，就是色界讨论到的是一种性爱的亲密感或者是疏离感嘛，就色界它其实是一个越来越亲密的过程，是一个由性。好像走到爱的过程，可是性爱成瘾的男人却是越来越疏离，然后他反而是因为有爱，所以才没有性。没
2: <錯>对。嗯
0: 、那我们就来谈论最后一个部分，就是刚刚网友帮我们点到的。然后这边想要引用的是硕祥在我们《我要开心》的第一集所取得副标：不幸的人用一生治愈童年。
1: 完了，搞得好像这句话是我说的，<對>根本不是哦，<笑>大家完全不是。<笑><笑> OK， 那
0: 我引用硕祥引用
1: 是的，目
0: 标忘记是谁，<笑>但反正这世界上某一个人讲过的话。就是因为我觉得现在《成瘾的男人》是一部刚刚最前面网友有提到的，就是他是一个色调很冷冽，然后情绪上其实也很冷冽的电影。除了 Brandon 之外，刚刚有讲到的，就是另外一个角色就是他的妹妹 Sissy。我觉得两人忽冷忽热的关系，其实就是本片的一个情感核心，因为他们同时是感觉针锋相对，却又好像是相濡以沫的。所以我就很好奇，说你们会怎么看待这对兄妹？他们各自去面对过去创伤的方式，然后看完这部片，你觉得他们最终有办法找回自己跟找回彼此吗
2: ？我觉得他们两个之间的关系很特别。然后我们刚刚前面有提到，<笑><笑>前面有提到说，就是导演对于成瘾者所可能遭遇的创伤，可能他成瘾的起因。其实并没有太多琢磨，他就留给我们一些线索。然后我不知道大家有没有这个感觉，还是是我的错觉？可是我觉得这对兄妹，对，就像我刚刚讲的，关系有一点特别。我会觉得好像有被刻意带到一些
1: 有有你什吗？好，谢谢，有一点点，我也听。谢谢
2: ，感谢你，幸好好。你们讲清楚一点，讲清
0: 楚一点，让后面的人也听得到。
2: 好，后面朋友，后面朋友来，后面的朋友，后面的朋友，我丢几个例子给大家听听，好吗？好的。第一个，其实我从妹妹达路基那边开始就开始有点在怀疑说，哎，这个人是他的谁？一开始我会觉得是情人，他其实没有很给我一个。可能是家人的感觉，但那个原本就是因为资讯其实不多，所以很难说嘛。但是接下来就有几个点，就像是哥哥不小心撞见美美在洗澡这件事情
1: ，嗯
2: ，对。然后说下一个就整个说起来了<笑>就说起来了
1: ，因为他那边的反应真的太太不像看到妹妹了吧？嗯。
0: <笑>可是我觉得这跟他是一个性成瘾者也会有关系、嗯、哦
2: ，的确的确。然后、嗯、其实这种很多很多，然后有外人在有外人的情况下，然后妹妹在跟外人调情的情境之下，哥哥的那些反应啊等等，就是一直都有一点、嗯、怪怪的，怪怪的。但最明显的，大家应该有印象的，就是妹妹有一天晚上就是钻进哥哥的爆爆。被窝，没错。然后想要跟他一起睡，但是哥哥很很生气，非常非常反弹的，就是要他要他离开的这件事情。对，所以嗯,嗯我有点不敢想的太太深入，不敢想太久。对，但是嗯，哥哥的性成瘾，还有妹妹的，无论是感情上面的比较有问题的感情关系啊，或者是。嗯，他对于性跟哥哥的追求不是追求，讲出来了。呃，<笑>应该说就是可以可以感受到他们两个共享一个童年创伤地方是很明显的那一句话嘛。妹妹跟哥哥说的 “We are not bad people, we just come from a bad place” 的那一句话，就可以知道他们两个人应该是因为家庭的关系。嗯共同经历了一些非常非常难说出口，然后很不想要再去回想，很难以再去触碰的一些伤口。对，然后我觉得可以看得出来，他们真的很受伤。就是从哥哥的性成瘾，其实也是对于身体的一种伤害。然后妹妹的自残倾向也是，<伤>对，也是也是很明显的身体伤害。然后感觉他们的创伤可能跟身体有很大的关系，说不定他们受过一些性上面的骚扰啊，或者是更深的伤害的部分。嗯对他们各自面对创伤的方式，嗯，跟身体很相关。然后我自己会很很心疼，很心疼这样的情况。我其实觉得要找回彼此好困难，因为我觉得哥哥不想再一直见到妹妹的其中一个原因，不管他们之前一起经历的创伤是什么好了，或者是那个创伤是不是直接跟彼此有关系，他都不想要再可能看到他接触他，因为那可能是一个很大的 trigger， 他看到他就很容易。想起他的回忆，对那件事情可能也会很伤害他，所以在电影里面，我们也很明显的看到，在妹妹出现之后，哥哥的情况可能有个很很剧烈的转变，尤其是当妹妹的状况开始起伏的时候，哥哥也随之起伏，但是他们又非常非常的需要彼此，因为我觉得就是很难割舍家人的。很大一部分就是因为你们一起经历过的事情，有时候真的只有经历过一样事情的人才能够真正懂得。所以妹妹很想要帮助哥哥，然后也一直极力的想要去接触他。可是他们就是面对伤口的方式非常不一样。妹妹觉得要勇于面对，然后彼此陪伴。但是现阶段的哥哥可能太痛，就是这样的拉扯，真的。也是让我觉得很难过，嗯
1: 嗯嗯，嗯我觉得比喻成恋人的话，他们就是我们提过很多次的一个焦虑，焦一个逃避，嗯，<笑>对，真的，所以就是最最混乱的一个状况，<笑>又来了，又来了
0: ，最无解的，真的对，最无解的状
1: 况，嗯，对啊，但套一句阿德勒的名言，所有的烦恼都是人际关系的烦恼。然后，虽然两个人面对的当下面对的成即兴的处境很不一样，像哥哥是性成瘾嘛，妹妹是感觉是蛮严重的忧郁吧，嗯，但我觉得诚如网友所说的，或者我们扣回刚刚马德讲的，呃，所谓有序的碎片和失序的碎片这个部分，其实，在已经成瘾的哥哥，他其实生活格外需要一种秩序。应该说，过度的性融入他的生活之中了之后，他反而更需要维持住那个秩序，等于是说控
0: 制他，对他对，很需要控
1: 制，嗯、控制是比较好的词，他很需要控制，因为在那个情况下，他其实是非常非常之脆弱的，他。容不下任何一点的差池，因为可能一点点的挪移，比方说一天少一次怎么样，对他来说，呃，就是一个极大的痛苦。其实我觉得片中第一次看的时候会会有想说，他对妹妹的反应也太大了吧？但其实我觉得回溯来看，会发现有这个有这个逻辑在，就是前面我们看到那个。嗯感觉顺理成章的日常，其实已经是一个他在跟他极大痛苦相处的一个最佳的危险平衡的。然后妹妹一进来，等于说把这个维平衡全部打破了，嗯、那他连消除痛苦的方式都没有之后，他更没有心思在面对妹妹嘛，所以他才对妹妹那么那么的拍。嗯
0: ，对，对啊
1: 。然后确实我。那时候看的时候也觉得，如网友所说，他们虽然真的完全没有明讲，他们到底是为什么有那些状况，但是我想，呃，比如说妹妹她是因为感情的关系才来找哥哥嘛，可是她会有这样人格的状况，相信不是一段感情关系就可以就会导致所有，所以他们其实都有，嗯，虽然没有特别讲，但是他们可能都有一些比较严重的创伤在，然后在他们身上有不同的体现。哥哥感觉是那种小时候过得很糟吗？可是。长大之后，想方设法取得了比较好的设定地位啊，条件对，但是就是这种情况下，他会更怕那些过去的事情来烦他，就像 Tar 的那个状况一样，对吧？ Tar 原名叫什么？叫 Lydia 吗？是吗？ Lydia
2: 是他他后来的名字是吗
1: ？哦，是后来的啊。他原本叫什么？我就哎，他原本叫什么？但反正大家可以想象，就是有点纠结。哎。问到了、啊，抽查一下。对啊，然后、嗯、面对创伤的方式哦、喔，哥哥就是我觉得其实就是刚刚讲的吧。哥哥是逃避，但妹妹是很努力要找一个定锚的点，但最后发现其实他们其实还是都需要一个，应该说解铃还需系铃人呐、啊。然后对他们来说，这个创伤可能没有办法从别人身上施力，可能会比从自己身上施力还要简单一些些。所以我觉得最后那个。呃，智商然后救起来之后，他们关系有稍微复合，我觉得是看到一些希望的曙光，是还不错的。我们就是继续为他们祈祷，嗯、好不好
0: ？好好，一起。<笑>嗯<笑>先回复刚刚说想是叫 Linda，Linda 原名叫 Linda，Lidia <對><笑>比较高级，<笑> Lidia 是她的新的名字。好，对我觉得你们都点出了这对兄妹，一个是完全的封闭自我，然后一个是彻底的有点像敞开自我的感觉，對對對她就是把真的甚至后面很具体的让自己的内部都流血出来，对，用智上的方式，对，就是还蛮就很为我觉得真的会为这对兄妹感到很心疼。对，然后也会觉得，的确刚开始看会觉得反应有点有点戏剧化嘛。可是后来又会觉得其实很合理，因为他们两个刚好就是有点像彼此的魔鬼，虽然他们必须要做彼此的天使，但是好像都成为了彼此的魔鬼。哦嗯、对，就是他们的
1: 魔鬼中的天使。<笑>要唱了吗、啊？然
0: 后其实我觉得刚刚是一个 Q 嘛，<是>原来我是没有看到，对
2: 不起，<笑><笑>又冷落了马德。<笑>
0: <笑>对不起，反正你们 Q 到一首歌，那我来 Q 就是这部片里面有唱到了一首歌 ，Sissy 她的表演，嗯、然后让 Brandon 唯一、嗯、
2: 落泪，情绪<雷>，应该说初次落泪的
0: 时候了，嗯、初次落泪的时候，对，那他们唱的其实就是纽約,约，纽约、嗯，对不对？我其实觉得这部片设定在纽约也是蛮有趣的抉择。嗯然后那个歌词里面，他有唱到说：“如果我可以在纽约成功的话，我可以在任何地方成功。”其实我觉得这句话说不定蛮打动 Brandon 的，因为就跟你们刚刚讲到的，他可能透过某一种追求去试图逃避他过去的一些事情。然后我觉得那一句话唱出来的时候，他可能意识到的是他并没有逃离开来，他还是在，他还是被困在某一个状态中，对，或者是他还是被那个创伤所影响着。然后我觉得设定上，因为 Brandon 跟 Sissy 他们两个是在纽泽西长大的嘛，然后纽泽西其实离纽约也不远，但是好像就是好像很好像是很不一样的地方，可是其实就实际上蛮近的，所以也没有真的对没有逃到哪里去，嗯、对，那但就是也是回到呃，硕祥在第二集。我要开心所讲到的，治不好了就先带着走嘛，对不对、啊？那是你写的了吧？啊这个、是是就还是就<笑>是你的
2: ，好爱哦
0: 。对，治不好了先带着走，那就先带着走，嗯、先带着走，那就希望。虽然我觉得片尾比较没有那么乐观，但还是希望他们就是有办法再找到对自己跟对彼此温柔的方式。嗯，好，我
2: 结的真好嘛的。
0: 那今天就到这边吧，谢谢。
1: 好的，如果喜欢我们节目的话，欢迎到 Apple Podcast 或是任何你在收听 Podcast 的平台给我们新评价，也别忘了到 Instagram 还有 Facebook 搜索“三嘴三尺九十尺现在我们除了有开通会员制之外呢，也有每个月的会长指月清单，哦、<呼>我们每个月都会推荐一些我们私藏的作品，不管是电影啊，或是呃歌曲专辑，巴拉巴拉巴拉巴拉吧。欢迎有兴趣的朋友去。订阅
2: 我们的电子报。是我最近看了一部很爱的，我已经写上去了。<哇><的>太快了吧！了好，我們要去交功课。然后啊，<力>大家在听到这一集的同时，<笑>我们的会员专属单集也上线了。所以呢，啊、如果你有兴趣的话，你对于三嘴的正职工作是什么有兴趣的话，可以来听听看，加入我们的会员哦。<笑>
1: <Okay.
2: S 2> <笑>好诶、欸。好，谢谢大家，谢
1: 谢大家，謝謝大,家大家拜拜
2: ，下礼拜见，有最后一集哦，拜拜《爱有心生》的最后一集， oh, 拜拜。